0: 在全世界啊，被称作的自由民主灯塔，这个美国啊，最近有一件成年旧事，可能就要翻案了，而且呢，将会造成人权倒退的问题啊，也就是这个有关这个女性身体自主权。我们现在就在担心啊，是不是会交给法院来决定了啊？那为什么会这么说呢？那今天我们就特地邀请到这个法律白话文运动的这个站长桂志啊，来跟我们聊聊啊，为什么我们现在在台湾我们要关注啊，在美国可能发生的这个非常重要的这个这个决定这样子。好，来来，桂志先跟大家打个招呼。还
1: 有呃，还有观众朋友好，范姐,姐好。
0: 我们先讲一下哈，就是这个 Roe v. Wade 这个案子啊，那它是一九七三年在美国啊最高法院所做的一个非常重大的判例，那就是这个判例决定了这个美国的妇女她有权决定啊、這個，这个这个堕胎权是在就交给了妇女这样子，那是这一个。也基本上就是这个判例通过了之后呢，呃，就是美国的女权其实受到很大的影响。对，哎，其实受到<错>对她的那个女权的进步受到非常大的影响。但是，的确在现在美国最新发生的事情，就是他们打算要推翻这个判例了哈。那今天先请桂智讲一下哈，你先跟大家解释一下这个 Roe v. Wade 这个案子当初是发生什么事，怎么会这样判的？
1: Rose 这个案件它其实很特别。Rose 她这个女性其实她本名是另外一个名字，但她在诉讼上因为一些考量，她没有用本名。那这个女生她当时想要堕胎，可是她所身处的州是不允许堕胎的。那有非常严格严格的规定。那当时是除非她受到的、呃、性侵害，那因为性侵害非自愿性交，所以发生的这个怀孕的情况才可以堕胎。那这个女生因为她不是这样的状况，她只是意外的产了第三胎，所以她想要去堕胎，但是找不到诊所，所以她就找只好透过律师。希望用律师来去起诉的方式去控告国家，不让他堕胎是违法的。只是说这诉讼还没有结束，女生怀胎就有十月，所以当时就这位女生呢，肉她就把小孩还还生下来了，后来就是收养给别人养这样子。那这个案件就一路打到美国联邦最高法院。那当时这个判决在美国其实是一个非常惊动社会的判决，因为当时美国的民风还是相对非常保守，当时美国几乎所有的州都是禁止堕胎的，那只有给予非常严格严格的例外。但是美国联邦中华法院在当时是在全部都是男男性法官情况下，他突然规，他突然的宣布说，其实女生应该要享有身体的自主权，认为这是女生隐私权的一项核心保障，女生拥有决定自己女生呃决定自己身体如何来去使用的权利。所以这个 Roe v. w a d 这个判决呢，他下了三个标准，他的标准是说。如果是怀胎十二周以前的，因为胎儿还没有成熟，所以这个时候女生可以自由决定要不要堕胎。十三到二十四周，胎儿虽然已经成熟，但不稳定，所以在这情况下，除非堕胎会伤害到那个妇女的身体健康，否则国家不准。禁止堕胎。那超过二十四周以上的，这时候因为胎儿已经可以独立离开母体来存活，譬如说把胎儿放在外面的这个保温箱里面，其实胎儿还是可以独立存活的。这个时候，法官认为它已经是算是生命，所以美国的法院就确立一个标准：二十四周以上。原则上禁止堕胎，二十四度以下原则上允许堕胎。那 Roe v. i e w 他定了这个标准之后呢，其实在当时是一个划时代、非常轰动的一个判决。那从此美国许多保守派他们的唯一目标就是要去推翻这个判决，因为他们非常不能够接受堕胎这样子的一个观念。所以这样子的一个反堕胎运动呢，从 Roe v. i e w 五十年前的判决一路到今天，他们一路在平想把这个判决推翻掉
0: 。对，没有错。其实呢，呃，川普会选上跟这个是有一点关系的，<對>因为他其实就是拿到了。呃呃，这个反堕胎团体啊，也基基本上是这个宗教团体啦。哈<對>的强力的支持，所以他可以选上。呃，这个是一个。蛮大蛮重要的一个因素，就是因为川普就跟这个他们这个反堕胎的这个运动，他们讲说，如果我选上的话，我一定会想尽办法把这个大法官会议里面充满了这个保守派的大法官，我一定要推翻这个 Roe v. 位好，那所以就自从川普当上了总统之后，我们这些自由派就天天抓的蛋 ，OK， 然后就果然他就真的弄到了六位，在九位大法官里面弄到六位保守派。
1: 对，因为在川普任内有三位大法官。嗯可能过世或者是离职，那按照美国宪法规定。联邦最高法院法官是终身职，除非法官自愿退休或者法官过世，否则总统不能换法官。那川普他很幸运，在他任内短短四年换了三个，全部都换了派、嗯。当然的，我觉
0: 得有一个其实是是，我觉得共和党比较不要脸啦，<笑><对>应该本来是奥巴马任命的，硬给他抢过去了、啊。对，确实确实。对对,对，这个这个是基本上呢，反正现在这事实就是这个样子了。<对> OK， 就是保守派的大法官是占绝对多数，有六位。好那桂志把那个最近发生的事情跟大家讲一下好了。
1: 那密西西比州呢？他们最近定了一个新的法律，他们想要把堕胎的这个这个周数的限制呢下修到十五周。他们意思是说，按照最新的科学证据，胎儿其实只要过了十五周就能够独立存活。他们认为应该要将这个堕胎的年这个周数。改成一旦怀孕过了十五周，那原则上就要禁止堕胎，除非有一些很例外，譬如说是这个非自愿性行为，呃，强迫想防迫性行为这样的情况出现，否则的话是不能够允许这个堕胎的。那这个法律在密西西比州二零一八年的时候通过，只是一通过它立刻就會遇到违宪的异义。嗯、因为十五周这个标准明显跟 Roe v w a 判决是不符合的，所以当时立刻就有人提告，然后请求法院暂停执行这个法律。所以二零一八年开始，这个法律就暂一路暂停。执行一路到现在，所以现在就在等待美国联邦司法法院的判决来去确定这个判这个法律最后到底能不能够实施
0: 。嗯，如果现在告诉大家一下，如果说那个法官判决是可以实施的话，啊，会发生什么事情？所以
1: 这个，所以现在美国全国都全国上下都很关注这个议题。就像范姐刚刚讲的，其实美国的在美国的政坛，堕胎是一个。可能是一个会撼动选举结果这个非常重要的议题，因为支持多派跟反对多派其实是两个非常强大，而且势力大概像势力均等的一个的一个一个政治角力，所以大家都在等这个判决。那这个判决的美国最高法院，它现在陷入了难题，是到底要不要透过密西西比州的这个法令来去推翻柔伊位？那在这个在这个很多在这个美美国我们的媒体报道之后，其实分析几个结果，第一个是。仍然去维持罗宾位，可现在大家已经没有这么乐观了，因为就像判决刚刚讲的，美国法院里面现在是六比三，保守派的法官有六位，自由派只有三位，那已经是绝对的压倒性的。尤其这六位保守派法官中，还有一位是取代掉过去非常有名的自由派法官，有一位法官是取代 r u t h Ginsburg 这个法官、嗯，那
0: 个超级保守的那
1: 个，对，那该超级自由的
0: 。呃呃，对我是说 Amy 啦，我是在取代他的、那個、对，个，对对对对，超级保守的，對對對嗯、所以
1: 大家已经没有那么乐观了，觉得这个判决应该是會被撼动，所以现。现在大家的关注说，到底 ROE 会会怎样被撼动？那。目前大家看到是因为联邦最高法院的院长本身还是自由派法官，大家在延迟辩论的时候看到他努力的要去限缩这一次判决结果。他就是说，罗伊位精神是，如果胎儿可以独立存活的话，那基本上就不应该堕胎。所以这个案件的争点应该只有一个，就是说到底胎儿是二十四周才算可以独立存活，还是十五周才算可以独立存活？他希望把按判决的这个影响范围限缩到去影响二十四变十五，顶多是这样。但是我们看到有非常。多保守派大法官，他们试图要去扩张这个判决，结果像有一个大法官，他就说：“哎、欸，这个判决他其实就是冲着 ROV 罗而来。」他认为我们美国宪法根本不保障堕胎权。”他的意思是说，这应该要利用这次密西西比州的法律，之间，把整个 r 罗伊位取消掉。取消掉之后的美国的每一个州就可以自己决定。要允许堕胎还是不允许堕胎？此话一出，就非常发现美国有非常多州，尤其是共和党的州，他们就响应，像是德州，他们就直接宣布说，如果这次的判决可以推彻底推翻 Roe v. Wade 的话，他们未来就会直接禁止任何的堕胎，只留下非常少的这个例外。像他们现在已经采取所谓心跳法案的立法，也就是说，一旦只要机器侦测得到有胎儿心跳，就一律禁止。堕胎，那他们说法是，只要六周，其实就可以侦测到胎儿的心跳。换句话说，女生怀孕六周，可能连自己生自己都还不知道怀孕，她就已经不能堕胎了。所以，形同就是封杀任何女生堕胎权利。他们已经宣布说，只要 Roe v a d 被推翻，未来就是德州相当于完全禁止堕胎。
0: 嗯，所以美国其实这个判决出来哈，如果说他们拿掉了，就是说这不是宪法保障的权益哈，<對>就是这个堕胎权不再是妇女。先把保障的权益的时候，其实美国可能就分成两两派，对，呃，很自由的就就可以堕胎，呃，保守派可能就不能堕胎这样子。那很多人会讲说，那他其实跨个跨个边界就可以堕胎了，<對>好像看起来没有那么严重啊。可是我现在就跟大家讲啊、哦，在美国其实这个其实最重要保护的是很穷的很穷的妇女<對> ，OK， 他有时候真的是连呃，比如说。他连要去堕胎要请假五个小时都做不到的 ，OK？ <对>那你要今天要让他去跨州堕胎是很大很大的负担 ，OK？ 所以其实影响非常大。但是我觉得今天最重要，我们要讨论这个东西是为什么我们在台湾要来谈这个东西
1: ？因为台湾的法令都会受到美国的影响，因是台湾很多在法令的设计上面，包括是可能制度上的设计或者是人权保障上面，美国是一个很重要学习的对象。那台湾目前我们优生保健法，那它未来会有相对应的修法，但在目前的跟堕胎相关法律中，仍然是。也是规定说，妇女要堕胎的话，可以依自愿来去实施。那当然，台湾有一些比较不同的限制。台湾有规定说，妇女要实施堕胎的话，原则上得到配偶的同意。这当然是美国比较没有，而且大家比较争议的。那除此之外呢，台湾也是规定说，二十四周以内，妇女是可以依自愿实施的。所以台湾其实也是在遵循 r o v. w a d 这个一样一个标准。所以如果未来美国堕胎权，被美国联邦最高法院推翻之后，那很有可能在台湾的这些保守势力，他们也会在台湾去推动所谓的这个堕胎权禁止的相关法案。其实，在前一阵子，这些保守团体的他们就已经尝试在台湾推动公投，要去来尝试在台湾推动所谓的心跳法案，也就是希望在台湾演立法，一旦侦测到胎儿的心跳，就不允许堕胎。那就像我刚刚讲的，说女生知道自己怀孕的时候呢，就等于不能堕胎了。所以这样子立法等于实质封杀女生的堕胎权。所以美国的这一个风吹草动。我们是很需要观察的，因为它确实很有可能会像这个蝴蝶效应一样吹到台湾来，让台湾的这个保守势力也开始想要去鼓吹封杀堕胎权这样的一个想法。嗯
0: ，你觉得哦？之前我也其实有跟几个朋友谈到这个东西啦，他们就讲说啊，不可能的啦，我们台湾哦，对于这个堕胎权是女生权益这个事情是根深蒂固的观念，绝对不会被影响的。你这么有自信吗
1: ？我觉得超级没有自信的。就我觉得台湾的观念很多，其实很多的传统观念还是很需要我们花时间去教育大众的。其实我之前在我们自己节目上面访问过其他医师，他是说，他觉得台湾对于女生权利是需要女生怎样配合，他就要怎么样规定。譬如说，需要女生怀孕的话，就不不希望女生堕胎；但是如果希望女生上班的话，你又不给她产假等等的。所以台湾其实某种程度上没有在重视女生权利，而只是在重视女生要如何来被好好的利用。所以他。他觉得说，与其,其说台，其说台湾表面它看起来很尊重女生的权利，不如说台湾人只是看出女生该如何被利用，并没有真正的去了解，真没有真正的去尊重女生的自主权。所以他认为，其实堕胎权这个议题在台湾仍然是一个岌其可危的议题，因为很有可能这个比较保守的这个团体又开始鼓吹的大家可能比较多民众，他还是比较传统想法，他又觉得说，哦对啊，这个女生怎么可以随便堕胎呢？女生就是应该好好当个妈妈、啊。像我自己的朋友，她怀孕之后呢，她去看产检。他的医生就跟他说：“从今天开始你是妈妈，不是女人，你就,你就不可以运动，你就是要你就最好不要去工作，然后东西不要乱吃，因为从今天开始你的身体不是你自己的。” oh. 他说他的医生就是这样直接跟他讲，他听到气死，他换另外一个医生， mm hmm. 不要去找他产检。<Okay. S 1> 所以我想，台湾人对于女生自主权这个观念，我想还是很需要去交易，很需要发展的。所以美国的这一个变化，对我们来说是需要警惕的，因为它确实有可能会影响到台湾的人权情况。嗯
0: 。对，而且我觉得啊、哦，在台湾来讲，其实这一点我感触是很深了。我真的觉得台湾对于女性啊，就是女权的这个定义本身，我觉得其实呃，我老实说，其实跟美国来讲还有一点差距。对，哎，我我说我其实就在还有一点差距这样子。然后这个的确是，所以我们今天选这个题目，也是希望大家多讨论啊，把这个议题放到你的这个注意力的中间来，好好看一看啊，这个是发生什么事情这样。然后大家看一看。确定一下啊，就是说我们这个也看一下我们台湾女权目前的状况。好，来，<是>今天非常谢谢贵志，
1: 好，谢谢范姐。嗯。嗯